1: Возвращаемся в эфир Ван Анпанке на Егор Арефьев. Приветствуем всех тех, кто к нам только что присоединился. Я напоминаю, прямая видеотрансляция идет в Рутюбе во Вконтакте. Милости просим, смотрите там, ну или слушайте нас посредством хоть бы и сайта э, radiokp.ru, там есть кнопка прямой эфир. И затем постфактум уже можете переслушивать в подкаст-платформах самых разнообразных, какие вам больше нравятся, самые лучшие, я думаю, что это подкаст-агрегатор, подкаст.ру. Так, ну а мы приступаем к самым интересным темам. Чем вас порадовать, кроме таких вот основных, да, мы подобрали тему с э, иноагентами, которые не перестают нас радовать. Я вот вчера в очередной раз э, заметил очень интересное высказывание, у Егора тоже поднабралось. Так, немножечко уйдем от официоза, от всех этих разговоров про... Значит, расширение НАТО. Чуть позже обязательно вам расскажем подробности известного сериала по, получит ли Швеция наконец-то членство в этом Североатлантическом альянсе и когда. Ну, все, собственно, идет к тому, что совсем скоро это таки, наконец, произойдет. Ну а сейчас? Ну а сейчас? Вот в очередной раз вспомню о лучших людях страны, которые, к счастью, или для кого-то, к сожалению, нас покинули. Есть такая иноагентша, иноагентка Тамара Идельман, в прошлом заслуженный учитель э, России. И вот э, вчера начала распространяться ее цитата по лучшим телеграм-домам, где она, среди прочего, говорит замечательную совершенно вещь. Как историк я смотрю на такие вещи отстраненно, Мы привыкли делать страшное лицо, когда слышим про геноцид. Но геноцид геноциду рознь. По поводу гитлеровской Германии у нас есть пост знания. Это однозначное зло. В случае Палестины мы видим лишь текущий момент. Чем закончится конкретно этот геноцид? А может, рассветом нового прекрасного государства? А может, арабы еще скажут спасибо? Я не знаю. Никто не знает. Поэтому давайте не хвататься... Не хват... Не хвататься, видимо, отпечатку не раньше времени за голову, а посмотрим в будущее с оптимизмом. И вот мне тут нравится одна строчка. А может, арабы еще скажут спасибо. И далее, значит, новость э, вчера, которая распространялась по данным ЮНИСЕФ, 2300 детей погибли в секторе газа. 5300 пострадали. Арабы еще скажут спасибо, действительно. <к� и> ну, у тебя была, у тебя замечательный рассказ про другого хорошего человека в кавычках. Антона Долина, тоже признан иноагентом. Когда-то обласкан, обласкан, да чем только не обласкан, не так ли? Он и у Урганта сидел в эфире, и, значит, на радиостанциях у него были программы, и на самые лучшие проекты его приглашали, и все, он чем-то был недоволен.
2: Да, и звали модератором на все фестивали, и в итоге даже кино снимал сам. Это такая как, Он как, снимал как, кино. Вот да, вот сейчас об этом расскажу. Это такая как это называется-то, «Тайная мечта», короче говоря, есть какой-то фразеологизм английский, вот, «Тайная мечта», в общем, каждого кинокритика стать, на самом деле, режиссером. Да, кинокритик Антон Долин, признанный в России агентом, которого провозгласил Первый канал в свое время в передаче «Вечерний Ургант» главным кинокритиком страны, что действительно настоящим кинокритикам всегда было очень забавно слышать, все очень веселились, от этого этого и Денис Горелов, и многие другие прекрасные кинокритики. Так вот, э -э скандал случился такой. Он внутрицеховой, но он отлично, опять же, отражает э, происходящее не только в обществе, но и, я бы сказал, в России в самом широком смысле этого слова. В э Питере, как известно, западном и э таком довольно-таки прогрессивном, э про прошел э -э фестиваль. Э -э вот. Кино фестиваль, естественно, послание к человеку, который на Ленфильме значит, начался, где был показан фильм "Архитектор", двойточие история Алексея Германа и его фильмов. Но ну, сейчас годовщина, очередная грядет, и поэтому про Германа и на Первом канале фильм будет выходить и не только. Как оказалось, значит, ну, фильм показали, его же, кстати, показывали еще до этого на фестивале. В другом городе, в Калининграде, по-моему. Вот. И вой поднялся только сейчас. А вой поднялся именно потому, что, как выяснилось, этот фильм, который был проименован другими людьми, например, продюсером там, Боковым и всеми остальными, этот фильм на самом деле про Германа Младшего снимал «Долин». И вот его имя, как обвинили его некоторые владельцы телеграм-каналов, ну и прогрессивная общественность. Этот фильм на самом-то деле был Долинским, и вот имя вымарали, траля-ля, тралля ля Короче говоря, вообще не интересует абсолютно творчество этого человека, меня почему-то, ну, как-то нет. Если мне надо узнать что-то о фильмах Германа, я посмотрю фильмы Германа, а не фильмы Долина. Он их снял или не, не он. Это первое. Второе, конечно же, я уверен, что все юридические что называется тонкости были соблюдены явно это происходило не в том режиме в котором это подается сейчас как удар в спину как э, нападение на беззащитного находящегося где он там живет в латвии или еще где-то значит свободного художника который вот впервые решил снять кино хоть и документалку наговорил что-то за кадром голосом потом все переозвучили Переименовали, выкинули на помойку истории, конечно нет, конечно все договоренности с продюсерами были, явно Долин понимая, что с его фамилией этот фильм может не выйти никогда разумно согласился поменять свою фамилию в нем, да, а почему он может не выйти, вы понимаете сами, без меня, вот, например, в стране под названием Украина не может выйти в принципе ни одного фильма с режиссером с русской фамилией, в принципе ни одного, ни одного, ни одного намека даже на русского режиссера там не будет никогда, вот, и у нас, соответственно, Долин признан агентом, поэтому логично, что вряд ли государство на свои деньги будет показывать его фильмы, ну, то есть это абсурд, и ни, ни в одной свободной Америке нигде такое невозможно. Так вот, э, подается это все, естественно, с помпой, значит, э, пострадал за Холокост и все прочее, да, вот как <смех> любит это преподносить либеральная общественность, наша прогрессивная. Но мне интересно гораздо больше другое. Мне во всем этом видится отличное продолжение тенденции, о которой мы с Иваном говорили много раз и не перестанем э, говорить. Э, не стоит вам, товарищи, те, кто радуется там, отъезду Галкиных, Макаревича, иноагента э, Шаца, иноагента Козырева, иноагента Венедиктова, и на радоваться и обольщаться. Радоваться и обольщаться не стоит, друзья, потому что, потому что э, их не забыли и их не забудут. У всех этих людей, на всех уровнях, даже очень и очень высоких, и на культурном, и на медийном, и на политическом даже, просите уж меня за правду, есть очень и очень большая поддержка, в, что называется, целые институции людей, несмотря на то, что мы находимся сейчас как бы в осадном положении, и под санкциями, и весь мир нас не любит, и извиняются люди за то, что они русские, несмотря на все это, удоленных и товарищей, схожих с ним по взглядам, которые сейчас считают, что Россия оккупирована русскими, да, и Уидельман, которая считает, да, что мы живем в Третьем Рейхе или там в Четвертом, Десятом, есть огромное количество э, поддерживающих их людей на очень-очень высоких уровнях, и поэтому, пускай даже и под чужой фамилией, но фильмы «Долина», и других товарищей, конечно,
1: будут показывать, потому что мы живем в демократическом государстве. Слишком в демократическом. Ты упомянул Эдельмана, который я рассказывал в самом начале этой части. И сказал, что есть люди, которые их, их, вот этих коллективных их поддерживают. И действительно, ведь это самая Тамара Эдельман, заслуженный учитель Российской Федерации. Она до сих пор, хоть и признанный на агентом, но этого звания не лишена. А вот интересно, заслуженный учитель. Россия ведь предполагает какие-то выплаты от государства, правда ведь, в виде премии за это самое звание, вот она их получает или нет, почему до сих пор и звание от этого не лишили, вот вопрос, я что-то не видел этой новости, может это и так, но она как-то прошла мимо нас, надо, кстати, поковыряться, посмотреть, ну или призвать компетентных людей, конкретно ее, этого самого звания лишить, потому что, ну, нечего, какой она, к чертовой бабушке, заслуженный учитель России сейчас» чертова бабушка. Итак, есть еще одна замечательная новость, которая... Главное,
2: Вань, заключительная реприза давай. буквально сейчас. Только реприза я до... давай. Дошло, да, что вот интересно работает да, вот это вот двойная, даже не двойная, это а тройная, четверная мораль. То есть, когда люди пытались там с 2014 года, когда еще у нас не было, так скажем, жесткого отношения к иноагентам, у нас не было жест... жесткой какой-то политики в отношении культуры, там фонда культуры, выдаваемых денег, когда хоть кто-то пытался кричать, начиная с 2014 года, о том, что происходит вообще у нас-то вообще с русскими людьми, что там, что там с ними в Донецке происходит, никакой Долин и никакая Дельман и на агенты и все остальные, ни, ни, ни шагу просто, ни миллиметра не дали подступить ни на одну кинотерриторию, ни на одну. Но теперь
1: они гонимые. Не в чести, кстати, действительно все фильмы, которые делались донецкими или луганскими режиссерами и фильмы собственно оттуда действительно проходили как-то мимо всех этих экспертных комиссий и ничем не награждались. Вот что правда, то правда. Да их даже не пускали, чтобы показать.
2: Они проходили в рубрике или прозорий. Просто вот посмотри, не думайте даже смотреть
1: в ту сторону. Вот так к этому относились. Это правда. Иван Панкин и Горарефиев Сейчас нас ждет небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. После полезной рекламы и хороших новостей слушайте радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь. Трансляция в YouTube и ВКонтакте. Ну и кнопка прямой эфир на сайте радио.рп.ру.
0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Иван Панкин, Егор Арефьев. К нам присоединяется Аббас Джума, журналист-международник. Аббас, приветствуем тебя.
3: Да, приветствую, друзья. Так, Привет. скажи,
1: Абаз, вот сейчас разгоняется эта тема про начало Третьей мировой из-за ситуации, сложившейся на Ближнем Востоке. Ты вообще веришь в такое развитие событий или нет? Коротко.
3: Ну, я такое развитие событий, как минимум, не могу исключать. Дело в том, что действительно все развивается настолько стремительно, быстро, что да, да, это, это, конечно же, это возможно, исключать этого нельзя. Но я надеюсь, что все-таки здравый смысл возобладает.
1: А здравый смысл, вот кто может транслировать его, этот здравый смысл? Я имею в виду, кто может выступить таким переговорщиком за перемирие? Ну, давай Эрдоган только не будем упоминать, потому что он да, в каждой дырке затычка по этому поводу. Вот серьезно, кто может усадить сейчас две стороны за стол переговоров? Скажи, даже три на самом деле будем Хамас отделять от Палестины все-таки. Вот кто может всех их примирить прямо сейчас? Я думаю, что и Макрона тоже не стоит упоминать, который вот съездил в Палестину, сказал о том, что нужно срочно значит, дать полную государственность этой стране, чтобы она, наконец, была признана всеми. Я предполагаю, что когда-нибудь это произойдет. Действительно, это будет такой платой за то, что уничтожен сектор газа, и им действительно, вот, наконец, их признают. Но когда это произойдет? Скоро ли?
3: Нет, но ну, чтобы быть э, платформой, на которой стороны могут примириться, нужно быть не, как бы, не, независимым, а и непредвзятым, не занимать однозначно чью-то сторону. То есть уже сразу Франция, Германия, все страны Евросоюза, Соединенные Штаты Америки и так далее отметаются. Они априори не могут быть таковыми, потому что... Заняли однозначно произраильскую сторону. Если мы говорим о Европе, то они заняли, европейцы заняли произраильскую сторону даже в ущерб себе. Вот. Я бы сказал, что мы можем стать посредниками и полейки вещей, даже должны таковыми стать, потому что сохраняем баланс ведем очень умеренную политику на Ближнем Востоке, примирительную, вот имеем связь и с той, и с другой стороной, но тут вот какая незадача. Нас всячески пытаются купировать, да, вот как, 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 вот этот, как, как фактор примирителя там, и так далее страны Запада. С нами не считаются на Западе, с нами враждуют на Западе. У нас есть своя проблема нерешенная в виде Украины, вот, которая как бы сведет на нет любые наши миротворческие усилия. Вот. Поэтому на сегодняшний день, да, я не могу сказать, что арабская страна какая-нибудь может стать посредником да, вот в диалоге арабо-израильском, поэтому на сегодняшний день вот наиболее таким здравым решением, на мой взгляд, это будет решение с позиции силы, да, когда с одной стороны будут выступать гаранты, да, сильные мира всего, ну, и мы, и, и там, и турки, и страны ближнего Востока, иран, безусловно, иран. С другой стороны, страны Запада как гаранты как бы, со стороны Израиля. И вот это вот будет баланс сил очередной.
2: Аббаса, скажи, пожалуйста, вот я наблюдаю за загадочным органом в хорошем смысле слова, который называется он, и угу. не могу понять, вот как это все работает. Вот поясни, пожалуйста, как человек, специализирующийся на Ближнем Востоке, долгое время Дело тонкое, наверное, очень слишком для понимания. Вот э, начинается огонь э, по э, сектору газа, начинается огромное количество жертв, начинается э, блокада полная и территориальная, и гуманитарная. Э, мы выходим с резолюции ООН, с резолюции о прекращении огня. Резолюцию отметают, мы готовим другой проект, его снова отметают, и США готовят свой проект, в котором э, внимание пункта о немедленном прекращении огня нет. Скажи, пожалуйста, почему так происходит? Вообще это логично или нелогично? И почему прекращение огня не хотят, не хотят в Вашингтоне?
3: Ну вот это то, о чем я только что сказал. Мы вроде как можем выступить в качестве посредника да, в арабо-израильском диалоге. Мы как бы даже пытаемся выступить, предлагаем резолюцию, но ее отменяют, как, как ты правильно отметил, потому что э, действительно ну, страны Запада, э, Евросоюз, Америка, не допустят да, Россию до, вот, э, до, 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 до этой ситуации. Как бы. Никто не хочет видеть Россию в качестве примирителя, гаранта. вот С Россией воюют, Россию демонизируют. Россия в данном случае, как вы видите, отождествляется там, с Хамасом всячески пытаются и там и ифонндерляйн и байден э, как бы в, в, в один мешок все свалить вот дескать там террористы тут террористы путин там, это их РТЖ. вот э, мы понимаем зачем это все нужно вот. опять же как бы выход из ситуации я пока не вижу если честно ну, вот как-то как как так. И, и, и если мы говорим про Соединенные Штаты Америки, то, конечно же, им, по всей видимости, пока завершение этого конфликта не нужно. Как бы на, наверняка не нужно и Третий мировой. Они бы не хотели, скорее всего, перерастания этой ситуации в глобальный конфликт или даже в региональный конфликт. Им хочется, чтобы это оставалось вот на, на том уровне, на котором сейчас остается, чтобы их экзистенциальный союзник Израиль доделал свое грязное дело, вот, победил, что бы это ни значило, мне кажется, тут вот тоже надо разобраться с тем, а что такое победа Израиля. Вот они там декларируют победу над Хамасом, да, разрушение Хамаса. А что это такое? Как это должно выглядеть? Пока мы видим стертый с лица земли город-миллионник, да, сектор газа. Вот, а после уже, как говорится, там договариваться. Причем с кем договариваться? Там, с Махмудом Аббасом или Я не очень понимаю, как они вообще видят победу. Что Штаты, что, что Израиль. Но я Но, тебе очевидно.
1: могу сказать, как я думаю, победу они да. видят э, вот в том, чтобы уничтожить вот этот вот, ну, назовем его так, регион все-таки отделяем так или иначе от Палестины. Видимо... Да?
3: Видимо, Чтобы да. там ну, была а, конечно... какая-то
1: серая зона. Все, пустота, пустыня. А
3: вот, но но, но это, это с одной стороны. А с другой стороны, мы же с вами люди как бы, не с и понимаем, что это не выход. Что есть более чем 2 миллиона палестин. Своих куда? Да, ну, ну, А их куда? И там, там много детей, которые вырастут. И, и что с ними станет? Они пополнят ряды Хамаса. Это люди, которые сегодня лишились своих родных, крыши над головой. То есть мы же понимаем, что это совершенно не выход. Они лишь углубляют вот эту яму, да, в, которой, в которой сами очутились и не могут никак выбраться. Это порочный, кровавый круг. Вот, и разбомбить сектор газа совершенно не решение проблемы. Мы предлагаем решение проблемы, вот и не только мы, кстати, если мы говорим про ООН, то вот Гутериш что занял достаточно здравую позицию.
1: Глава ООН, другой... да.
3: Да, другой-то другой вопрос, что ООН это уже не, не та организация объединенных наций, которая была, скажем, 50 лет назад, после войны судного дня, да, в 1973 году, именно ООН остановили эту бойню. А сегодня этого авторитета у ООН нет. Поэтому Гутерриш, конечно, говорит очень красиво, а кому какое дело, решать все равно не ему.
2: Вот да, по, по поводу этого вопроса Как раз вдруг кто не в курсе этого скандала Из наших слушателей Глава ООН осудил атаки Хамас Но напомнил о том, что вообще-то Палестина жила в удушающих Как он сказал Условиях И в удушающей даже оккупации Практически там 60 лет Вот сразу после этого Глава МИД Израиля отказался от встречи с ним А Израильский Представитель в ООН Э, ну, наста на стал настаивать на том, чтобы Гу Гутерриш вообще ушел в отставку. Э, скажи, пожалуйста, Абас, вот такой поворот дел. Говорит ли о том, что Израиль проигрывает медийную кампанию и информационную, э, помимо того, что у него проблемы в военной?
3: О да, о да. Очень хороший вопрос, вот за что я люблю вас, коллеги, за то, что вы очень, 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 очень правильно ведете беседу и понимаете, в че, вот где, где собака зарыта. Действительно, Израиль несет медийные потери колоссальные. Израиль не был готов ни в военном смысле слова, ни, понятное дело, в медийном. Что, чего не скажешь о Хамасе который очень хорошо в этом смысле... Но ему и работать-то не надо. Слушайте, Израиль все делает для того, чтобы весь мир встал на сторону Хамаса, несмотря на то, что 7 октября действительно было осуществлено падение. Мы видели ужасные кадры, но сегодня эти кадры просто потонули в крови палестинцев. Вот. И, из чего... да, и понятно, каждый новый инцидент... Он сопровождается целым рядом нелепых фейков, бросов, каких-то абсолю, абсолютно глупых поступков со стороны Израиля. Вот тот же Исхак Герцог. Вот зачем он показал эту мульку, вот, да, бумажку, сказав, что там химоружие готовят какое-то хамасовце, напомнив нам Колина Паула с его пробиркой. Тут же, как говорится, выяснили, что никакой, никакой, никакой не документ, что никакого там нету химического вот этого плана по, -по, по производству химического оружия. То есть раскрыт он был там на раз-два. А, значит, сел в лужу целый президент страны. Я уж там молчу про прочие вопросы, которые имели место и, конечно, 50 секунд, Аббас, коротко,
1: пожалуйста, 50 секунд. Да, прошу.
3: не добавляют очков Израилю. Израиль не готов медийно, не готов военно. Посмотрим, что будет вот с этой пресловутой сухопутной операцией, которая вроде как должна начаться.
1: Ну, когда-нибудь начнется. Я предполагаю, да. что не скоро, пока не обойдутся блокадой, артподготовка, а вот еще медийный удар по, в частности, самому Нетаньяху... Премьер-министру Израиля, его сын не возвращается на родину, не вступает, значит, в Сахал армию Израиля. Она находится вот в Майами, отдыхает там. Ну, такие дела. Аббас Джума, да. журналист-Международник, был с нами. Иван Панкин Егор Арефьев. Большой перерыв. Через 4 минуты вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков. Только проверенная информация. Что? Будет «Честный взгляд» на 25 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Все так, Иван Панкин и Егор Арефьев. Мы продолжаем наш эфир. К нам присоединяется Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, приветствуем вас. Доброе утро. Вот предположим... Не будем загадывать, но тем не менее, все-таки, если вдруг сейчас на Ближнем Востоке начнется большая заварушка, прям большая война, я имею в виду, что там, к ней присоединятся страны Персидского залива, остальные арабские страны, допустим, какая-то большая война. Нам вот в плане продажи энергоресурсов это на руку или все-таки нет и почему?
4: Ну, очевидно, что если в большую войну будут втянуты нефтедобывающие страны, то цены пойдут вверх. Вопрос в какой степени будут не втянуты, какие это будут страны. то есть Будет ли это Иран, будет ли это Ливия и присоединятся ли какие-то другие страны, например, как Саудовская Аравия какому-нибудь тоже ответному шагу, там бойкоту и так далее. Все прекрасно вспоминают, ну всегда вспоминают события 50-летней давности, когда как раз страны Ближнего Востока объявили бойкот Большому Западу, но в первую очередь США, и перестали поставлять нефть. Вот тогда действительно нефть взлетела многократно. За, за небольшое количество времени там трехкратно рост цены был. Но это было тогда, сейчас такая ситуация крайне маловероятна. Но если пофантазировать, ну, любое вот негативное событие, ну, так или иначе, чем более сложно будет развиваться, и больше стран будет вовлечено, кто занимается добычей нефти, тем больше последствия. Даже вот текущий уровень, то, что мы сейчас видим, ну, во многом они сейчас определены вот этой напряженностью. То есть, если бы не было вот этого события, наверное, бы сейчас нефть стоила чуть-чуть подешевле. Но не принципиально дешевле. В принципе, вот сейчас ситуация на рынке такова, что она ниже каких-нибудь 85, наверное, бы тоже бы не ушла. Поэтому, в целом, пока рынок замер, вот он такой большой премии вот к цене не дает за конфликт, потому что еще таких последствий ярких, которые могли бы навредить рынку, нет.
1: Все обсуждается, что арабские страны в военном смысле могут э, встать на защиту Палестины, но ведь они могут использовать, э, грубо говоря, нефтяной ультиматум, просто не продавать никакие энергоресурсы э, до тех пор, пока не будет э, прекращение, процедура прекращения огня полного и вывода, допустим, э, израильских военных. Они еще сухопутную операцию не начали, поговаривать, что малые группировки туда в сектор газ заходят, но ну, вот так, чтобы отодвинули свои боевые соединения почему мы не рассматриваем вариант с нефтяным ультиматумом? Почему это невозможно?
4: Ну, вы знаете, мир другой, совсем другой относительно того, что... Вы вот, имеете в виду, мир, назад... сейчас
1: мир денег, и поэтому, собственно, это никто не пойдет. Э,
4: мир денег, мир, мир энергоресурсов. Ну, например, 50 лет назад добыча США была сосредоточена в основном где? Немного в и побольше в Техасе. Вот... Вот все. И США в основном покупали больших объемов нефти, были покупатель номер один в мире, и на их экономике во многом строился как раз нефтетрейдинг мировой для Ближнего Востока. Сейчас ситуация другая. США сейчас производитель номер один нефти в мире, да, вот совсем другая ситуация, да, заметьте. А поставляет на экспорт объем, ну, конечно, меньше, чем Саудовская Аравия или Россия, например, но больше, чем любой Иран, например, и Ливия вместе взятые. Тоже, для примера. А, помимо США, ну, еще много где развилась добыча нефти в это время. Вот. Ну, и вы правы, мир денег стал другой, и, и процессы совсем другие. Вот. Они не такие, может быть, даже прямолинейные, как это было раньше. Сейчас а, все очень сложно, и поэтому даже Иран... А, Говорит, только угрожает, но фактически ничего не делает. Слудовская Аравия и того меньше, она просто предостерегает и просит стороны прекратить конфликт. То есть риторика ну, вообще никакая, да? вот если так посмотреть, и сравнить с риторикой, которая была 50 лет назад. Поэтому вот сейчас ни одна из сторон, на мой взгляд, даже близко не решится какому-то крупномасштабной заварушки. Даже с вами, Израиль, видим, что опасается... Вот, действовать так же, как мог бы действовать 50 лет назад.
2: Сергей Сергеевич, а штатам выгоден взрыв на Ближнем, Востоке, э, сто, на, на Ближнем Востоке с точки зрения оттока денег из э, Персидского залива, скажем так, э, в сторону Вашингтона?
4: А, ну, тут тоже, видите, если бы эта заварушка была бы года два назад, наверное, так оно и было. Но в силу тех санкций, которые были введены в отношении России, изъятие наших резервов Центрального банка на несколько сотен миллиардов долларов. Вот. Вообще по-другому сейчас смотрят те страны, которые раньше хранили деньги в долларах. Например, Китай сейчас настолько распродал долг американский, то есть то, в чем у него хранились деньги, что уходит на какие-то рекордные минимумы, которых не было очень-очень давно. То есть Китай где-то раза в полтора за последние годы снизила объем ну, как раз э, награждения ну, в долг Саудиты тоже понимают, что любой какой-то непонятный конфликт или еще что-то, и их средства тоже могут, могут быть заморожены. Поэтому не все так однозначно. Америка уже не является той самой тихой гаванью. Она как тихая, до порыва до времени, пока не пришел дядя Сэм и не арестовался, что в этой гавани находится потом здесь все э, не так просто, как это было раньше. Мир стал слишком сложным, после того, как было еще 50 лет назад.
2: А если про, про газ, про наш любимый говорить. вот э, После начала конфликта, э, я имею в виду Палестину и Израиль, там на 30% практически подскочила цена. Может ли быть какой-то э, при эскалации дальнейший скачок взрывной цен на газ, что опять же нам может немножко помочь в контексте санкций?
4: Ну, по газу нам, наверное, это не сильно прям поможет, потому что если по нефти мы вообще не потеряли ни, рын, ни объема рынков, ни, а, ни по ценам, ни выручки, ну, то есть мы поставляем нефть чуть не хуже, чем это было а, там, год назад, например, и лучше, чем это было два года назад, ну так вот для примера, то по газу картинка совсем другая, потому что по газу мы сильно потеряли после того, как был взорван северный поток первый, второй не заработал, вот, и был останов, остановлен транзит через Польшу. Поэтому, конечно, цены выросли, вот, но э, для нас э, это такая, ну, небольшое утешение. Они могут и дальше расти, потому что как раз вот с точки зрения газа, рынок газа не такой глобальный, там есть э, условно три крупнейших игрока в мире. США, Катары и Австралия. Вот Катар сразу заявил, что при эскалации конфликта он может прекратить поставки газа. Ну, в том числе в Европу. И вот после этого все, цены сразу выросли. Если Катар прекратит поставки газа в Европу, ну, мы увидим ценники, э, те, которые давно не видели. Год назад они активно присутствовали на всех биржах. Это цифры с тремя нулями минимум. Вот, поэтому э, здесь все проще и реакция Катара может быть мгновенной тем более, что Катар, он, бы э, своей собственной политикой обладает, и иногда даже она более жесткая, часто более жесткая, чем политика Судовской Аравии, например, или тем более Объединенных Арабских Эмиратов. Поэтому они могут вполне взять и отказаться от поставок в Европу. Хотя, надо признать, что последние там, несколько недель они заключили несколько долгосрочных, там, на три десятилетия вперед, контрактов на поставку катарского жиженного газа. Поэтому, с одной стороны, опять-таки, много говорят, но по факту действия совсем другие. Вот Отличие этой ситуации от ситуации 70-х годов.
1: Что касается наших цен на топливо, ситуация на Ближнем Востоке как-то скажется на них или нет? Я имею в виду ну, наш,
4: наш топливный рынок всегда жил собственной жизнью. Но эта жизнь она была связана каким образом и за сколько мы продаем наше топливо за рубеж. После того, как достигли критической точки в сентябре, в сентябре этого года, уставила ограничения на экспорт и пересмотрела вообще механизмы и продаж за рубеж, и взаимодействия с, с трейдерами. Поэтому, на мой взгляд, вот сейчас повторение этой ситуации уже быть не должно. Более того, цены сейчас скорректировались. То есть была задача, чтобы цены на заправках росли не лучше, чем инфляция. Ну вот инфляция чуть повысилась, да, и к концу года будет другая, чем ожидалось в середине. Ну и цены на топливо тоже где-то даже снизились немножко. В итоге к концу года удивительным образом цены на заправках, инфляция встретится в одной точке. Ну, собственно, от чего добивается и правительство. Поэтому сейчас ситуация полностью под контролем. Вот, и цены будут расти так, как всегда, и росли последние годы, не выше, чем инфляция.
1: Ну вот вопрос, а почему мы не можем стабилизировать, может быть, даже снизить? Мы все-таки... Обладаем большими запасами и нефти, и газа, но действительно цены на топливо в России только растут и никогда не падают.
4: Ну, потому что топливо, топливный рынок – это открытый рынок. Мы, несмотря на санкции, продолжаем продавать, продавать ничуть не меньше, чем было до санкции. Даже в некоторых случаях и побольше. Даем дисконты чтобы еще больше продавать. Поэтому из-за того, что мы часть общего глобального рынка, любое изменение на глобальном рынке, связанное с ростом цен на нефть, с падением курса национальной валюты, это все напрямую влияет на эффективность торговли с зарубежными странами и, соответственно, влияет на внутренний
2: рынок.
1: Спасибо. Сейчас правительство... Да, вот, Спасибо
2: занимается. большое.
0: сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет? Честный взгляд на 25 октября. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Егор Арефьев.
1: Ну что ж. Финальный выход на сегодня. Есть ряд заслуживающих внимания новостей. Швеции, например, мы сегодня обещали поговорить о том, что приближается вступление этой замечательной страны в НАТО. И так, шведам удалось выполнить почти все или все требования по разным данным. Либо почти, либо уже все требования необходимые, чтобы... Стать членом блока НАТО. Генсек Североатлантического альянса Столтенберг сообщил, что скандинавская страна э, все обязательства выполнила, изменила как надо законы, включая конституцию, и разрешила поставки вооружений в Турцию. Это был один из пунктов договоренности с этими самыми турками, которые до этого не хотели, э, вот до последнего, держались, не хотели ратифицировать как раз. Э, заявку этой страны скандинавской в блок и по сути по сути но ну, решение без пяти минут принято совсем скоро шведы как мы и много раз говорили пополнят ряды нашего главного противника но на мой взгляд нет самое страшное нет это самое страшное потому что допустим с той же швеции у нас общей границы нет ее границу закрывает Норвегия, можете посмотреть на карту. А вот Финляндия, которая уже стала членом, она как раз с нами обладает довольно продолжительной протяженной границей. И вот тут-то как раз и сами финны немножко изменились. Если до этого они во всем соблюдали нейтралитет, если кто-то ездил, допустим, в Хельсинки, они знают, что мы соседствовали с ними очень даже хорошо. Но теперь, после начала специальной военной операции, чем дальше, тем хуже.
2: Да, и меня, как уроженца Ленинграда, Финляндия волнует особенно всегда. Вот, никогда не был поклонником как бы, этой страны и любителем ездить туда за маслом Валю. Вот, всегда помнил, какие у нас с ними были отношения с точки зрения истории. Вот, и, собственно говоря, нынешние реалии только это подтверждают. Напомню, что в Альянс Североатлантический Финляндию приняли 4 апреля 2023 года. Приняли с радостью и для Финляндии, и тем более для НАТО, который которые туда э, теперь везут технику свою, э, как бы продают, но понятно, что в общем-то я думаю э, в качестве гуманитарной практической помощи 150 совершенственных противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности ARGM и, и AR, вот, которые стоят 500 миллионов долларов, все это будет направлено, друзья, на э, прекрасный город на Неве. Вот. И, э, собственно говоря, та, такие же ракеты дальней, да, 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 средней дальности они будут э, Литве продавать, э, известно зачем, э, для, так сказать, э, демократических позывов. И внутри Финляндии очень печальная картина. Я уже молчу про э, странное отношение к ветеранам э, Великой Отечественной войны, то бишь Второй мировой в их понимании, да, к отношению э, советского, с, к отношению роли Советского Союза в победе над фашистами. К сожалению, те, кто сейчас живут на территории Финляндии, очень плохо дружат с головой. Я говорю про власти, естественно, не про людей. Почему вот, ну, и поэтому почему же?
1: И некоторые люди тоже плохо и дружат. И поэтому,
2: да, и поэтому они считают, что их страна была оккупирована, там и все остальное. Вот. И в этой связи довольно таки обширно по всем фронтам вот этот вот внутренний политический инсульт продолжается там например предлагают уже не только конфисковать имущество а лишать гражданства например людей россии лишать гражданства финов у которых есть российское гражданство то есть ставит людей буквально перед выбором перед ультиматумом или ты остаешься с финским паспортом или ты валишь в свою рашку. С этими инициативами выступают и кандидаты в президенты, и другие разные политики, вот, Глава Минюста Юста Финляндии открыто говорит о том, что вскоре будет изъята процедура конфискации недвижимости у россиян. Ну, вы же знаете, как в демократических странах это происходит. Приходят люди и говорят, убирайся на улицу. Как бы, ну, это же так должно работать. И я вот себе так это представлял в демократиях, да, в европейских. Вот. Буквально до, там, в течение ближайших двух-трех лет эта процедура будет утверждена. Вот уже этим занимается, Кабмин там разрабатывает этот документ, вот, поэтому просто теперь можно будет на основании того, что человек русский, или там русский паспорт у него, или русское лицо, как у меня, или по-русски он говорит, просто оформить его и, собственно говоря, забрать недвигу. Жилую, не жилую, но это не имеет уже значения, это вещь второстепенная. Поэтому Финляндия, конечно, здорово. Вот, знаешь, Вань, мне в этой связи э, очень нравится подначивание наших, так сказать, оппонентов, в том числе и в России я слышал такие мнения. Ну вот, типа, раньше-то финны были друзьями, а вот спецоперацию начали, и вот, посмотрите, да вы сами этого добились, русские, ну какие же вы тупые. Раньше сидела себе в Финляндии, сидела, а теперь она в НАТО. То есть, друзья, вы думаете, да, что вот, вот именно вот какой-то вот э, триггер случился, именно какой-то импульс, а раньше там все бы просто любили очень очень сильно нас, и не хотели в НАТО, не хотели э, п -п это чехлить русских там просто на каждом шагу, да, не хотели таблички русские там с э, демонтировать и все остальное. То есть, ну, очень наивно так полагать, я, я предполагаю. Очень ты знаешь, наивно.
1: я когда был в Хельсинки, я там был несколько раз, я именно того, о чем ты говоришь, не замечал, но в том, что касается как раз членства в Альянсе, полученного недавно, на самом деле как раз э, с блоком они союзничали уже очень давно, участвовали во всех мероприятиях конечно, довольно активно, конечно. причем еще до того, как они вступили в альянс, несколько высокопоставленных генералов э, уже служили в этом блоке, поэтому довольно тесные связи были. Конечно. Меня больше волнует, на самом деле, еще больше, чем именно Финляндия, Швеция совсем не волнует некоторые страны, на которых сейчас оказывает давление НАТО, находящиеся в Центральноазиатском регионе, мы их называть не будем. Со многими из них у нас а, теплые союзнические отношения, но тем не менее в некоторых открываются а, центры НАТО, которые обещают как-то специально готовить местных солдат по стандартам НАТО. Еще раз повторю, странно называть не будем. Вы и сами все можете обнаружить в интернете. И для меня вот эти вот как раз подвижки, они куда более волнительные, чем там условные там, шведы. Поэтому уже бросьте это обсуждать. Вступят совсем скоро шведы в НАТО, да и пофигу на самом-то деле. Еще интересные новости к нам пришли из Армении. Нами очень нежно любимой страны тоже, как и <смех> на самом деле. Армяне тут возмутились, что на Первом канале не уточняется причем какая-то какая программа. Возмутились, что вот вышла программа и там что-то нехорошее сказали об официальных лицах Армении.
2: На Первом канале?
1: На Первом канале, да. На Первом канале программа не уточняется при этом. И вот посла нашего вызвали даже в МИД, чтобы вручить ему ноту протеста. И это, говорит, та страна, которая, собственно, не так давно подключилась к Международному уголовному суду, согласно которому... Путина, если он вдруг посетит Армению, казалось бы, дружественное государство, то надо отправить в Гаагу. И тут они еще чему-то возмущаются после этого. Это довольно странное поведение. Вообще там распространяются такие настроения, что это Россия виновата в сдаче Карабаха. Как они это сделали? Это, конечно, гениально. Есть в этом и наша вина, потому что мы в плане информационной работы, очевидно, работы как-то этот момент профукали, что Пашиняну удалось сделать так и внушить населению при всех тех косяках, которые он совершил, что это Россия виновата во всех их проблемах. Как, как мы вот пришли к такому-то, я никак не могу понять. Почему Соросским фондом удалось нас обыграть на, казалось бы, нашей территории? в стране, которая является нашим союзником, которая находится по соседству. Надо дать должное идти дальше, конечно, и уже не возмущаться тому, что условно говоря, какие-то политики возмущаются, что что-то там нехорошее про армян говорят на Первом канале. Хотя говорят на самом деле разное. Я вот, допустим, всячески защищал Армению, всячески защищал Карабах. Много свидетелей, которые могут это подтвердить. Я говорил, например, что еще в 2020 году нужно было нам как-то вступиться поучаствовать в печальной судьбе Карабаха. Было очевидно, что его со временем сдадут, и вот там-то нам нужно было быть решительным, потому что если есть союзнический договор э, с О, ОДКБ, несмотря на то, что Армения не признавала Карабах, все равно нужно было выступать решительный. Мы этот момент упустили, многие со мной не согласны, ну и да бог, с ним нет больше никакого Карабаха. Теперь это территория Азербайджана. Такие дела. Все, я спич окончил.
2: Ну да, это вообще, мне кажется, ситуация касается всех стран СНГ. И у нас же есть какие-то там Россотрудничества, еще какие-то там организации, которые, по идее, должны заниматься Ну,
1: вот видишь, как ты упущен момент.
2: взаимодействием с диаспорами. И, собственно говоря, ситуация с Украиной тоже ведь она показывает о том, что какое-то время мы. Понадеялись, понадеялись наивно на то, что, что -то само. про нас помнят вообще, кто мы, чем мы помогали, что мы когда-то, в общем-то, говорили на одном языке, и из одних княжеств там происходили, что Киев – мать городов русских. Но вот видите, как показывает практика, никто это не помнит, никому это не надо. И если поманит какой-то дяденька большим долларом пирожочком. или, или да, пирожочком, вот так вот это все Печенькой, сдается. Очень -очень. Легко Кстати, вот э,
1: иностранная пресса, причем довольно авторитетная, пишет, что на Западе заметили поток возвращающихся на родину россиян. Наверное, все-таки отток, но пишут поток. Отток с Запада в Россию россиян, которые уехали э, после известных событий, после начала спецоперации имеется в виду. Ну что ж, это
0: позитивные события. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов.